0: Olá, hoje é quinta-feira, 21 de setembro de 2023, o grupo de conjuntura está aqui reunido para mais um podcast. É, o nosso tema hoje é a questão fiscal. Né? É, na verdade, vamos falar sobre o arcabouço, principalmente. Né? O, esse novo arcabouço fiscal, que foi anunciado, desde que foi anunciado pelo governo, enviado ao Congresso, ele gerou um misto de aprovação e desconfiança tanto no mercado quanto entre os analistas fora do mercado. Né? É, até o momento atual, pelo menos, é, tem prevalecido, pelo menos no, no mercado, é, tem prevalecido o lado da aprovação, o que é refletido nos indicadores financeiros, né? todos eles bem melhores hoje do que eram logo antes da aprovação do Acordo fiscal. É, a título de... de Vamos comentar então isso, e a título de recordação, vamos lembrar aqui que o arcabouço tem basicamente dois pilares né, de sustentação. Um pilar de sustentação são as metas por resultado primário do governo central, é, que é, é um instrumento capaz de controlar a dívida pública. Né? É, e o outro pilar, são as regras destinadas a controlar, a controlar o gasto público. É, estas últimas são basicamente duas. É, uma banda para a taxa de crescimento das despesas, é, piso de 0,6% ao ano e teto de 2,5%. E, as, dentro dos limites desse intervalo, a taxa de crescimento das despesas deverá ser igual a... 70% da taxa de crescimento das receitas. Né? É, portanto, dentro desse intervalo, despesas crescem menos de receitas. Isso aí foi, foi visto é, com uma e saudado com um certo otimismo. O problema é que, apesar do desenho das regras ter esse, esse aspecto interessante, a sua implementação se defronta com enormes desafios que ameaçam seriamente o sucesso desse empreendimento. Né? É, a nosso ver, existem três grandes desafios né, que ameaçam o arcabouço fiscal. O primeiro deles é o impacto das regras relativas às despesas obrigatórias específicas, que tornam muito difícil, para dizer o mínimo, é, manter as despesas totais dentro do limite crescimento de 2,5%. O segundo desafio é que se as despesas crescerem a esse ritmo de 2,5%, a expansão da receita para cumprir as metas de resultado primário é igualmente pouco provável. O terceiro desafio é que mesmo com os dois primeiros sendo alcançados no seu limite, é, a dívida pública com proporção do PIB ainda assim tende a seguir numa trajetória de crescimento. Então, são desafios muito é, é, grandes, né? É, nós fizemos, no grupo de conjuntura nós fizemos alguns exercícios de simulação sobre os três aspectos. É, no podcast de hoje, nós vamos tratar é, aqui é, dos, de, de alguns resultados, só alguns resultados, é, sobretudo dos dois primeiros, tá? E nós vamos começar, então, aqui pelo aquele primeiro desafio, que é o da é, despesa, o crescimento da despesa, o quão difícil é contê-las nesse nível de 2,5%? Eu vou pedir para a Margarida comentar aí os resultados que a gente chegou a esse respeito.
1: Bom, então, vou falar um pouquinho dessa, desse problema que a gente tem, dessa dificuldade relativa aos gastos. Né? É, como o Francisco Eduardo colocou, um dos problemas do nosso orçamento, e não é de agora, é o engessamento das despesas. Né? Nós temos 92% dos gastos obrigatórios e 70% desses 92% de gastos obrigatórios têm regras próprias de crescimento, basicamente vinculadas ao salário mínimo e ao INPC. Né? Então, nós fizemos um exercício, projetando para o ano que vem, como essas despesas vinculadas, indexadas a alguma regra de correção, como elas se comportariam e em que medida elas poderiam, então, comprimir as demais despesas de forma que o teto máximo né, do gasto primário em termos reais não ultrapasse 2,5, que é uma das regras do arcabouço. Então, nós selecionamos cinco principais despesas do orçamento. O INSS... Né? Os, subs... os abono e salarial e seguro-desemprego, o BPC, que é a lei do idoso, custeiam a educação, que tem um, um vínculo hoje constitucional, né? os dois, tanto educação como saúde, educação só pode crescer, quer dizer, tem que crescer 18% dos impostos federais do ano, corrente do ano, e a saúde ela tem que crescer 15% da receita corrente líquida do ano de 2024. Né? Então, nós pegamos essas cinco principais despesas e projetamos já, porque são despesas já contratadas para o ano que vem. Então, de acordo lá com os números que a gente tem da Previdência, da, da, da folha do INSS, que depende diretamente do salário mínimo, que é 42% da folha do INSS, é salário mínimo, né? E considerando que todo o BPC é salário mínimo, a bônus a seguro-desemprego é salário mínimo, e os dados, as projeções de custeio em educação e saúde, nós utilizamos aquilo que consta no projeto de lei orçamentária para o ano que vem, que o Ministério da Fazenda e Planejamento apresentaram. Então, fazendo aí, fazendo essas despesas crescerem de acordo com as suas regras, que não tem nada que ver com arcabouço, nós teríamos aí um crescimento real dessas cinco despesas de 4,5%, em termos reais. Essas despesas representam 63,1% do gasto primário em 2023. Bom, como o teto do gasto só permite um crescimento de 2,5%, isso já colocaria um conflito, porque as demais despesas que pesam 36,9% restantes, teriam que cair, em termos reais, 2,02%. É, fazendo aí uma simulação de NPC para esse ano, né, isso representaria uma queda nominal dessas demais despesas em torno de 6,4 bilhões de reais. Só que essas despesas, o que, que elas incluem? Pessoal, subsídios, investimentos, precatórios, bolsa-família, né? Então, serão escolhas muito difíceis, e eu diria que quase que impossíveis. Algumas, existe alguma despesa, alguma folga aí nas despesas discricionárias, gostei da máquina pública, que no ano de 2023 elas terão subido muito. Só que, em pessoal, investimentos, né? precatórios, Bolsa Família, que são despesas importantes no orçamento, eu não vejo muita possibilidade delas caírem em termos nominais, que é o requisito que se coloca. Né? Então, aí nós temos já um problema gravíssimo. Não acabou porque esse problema, é importante a gente ter em mente, que ele não depende, ele não se resolve com aumento de receita. Para ele ser resolvido, ou se sobe o teto, a régua, ou então o governo começa a tentar uma revisão dos gastos obrigatórios e das suas regras de indexação. Né? Então, isso é uma escolha que o Brasil, em algum momento, vai ter que fazer. Eu tenho chamado muito atenção para esse fato, porque o orçamento é muito enrijecido e com regras próprias de crescimento. Essa política de valorização do salário mínimo associada ao envelhecimento da população é uma bomba no orçamento. É uma bomba porque a gente está falando aí de duas despesas, que são a lei do idoso e o INSS, que só as duas respondem por 50% da despesa primária. Então, a gente vai olhar todas essas despesas são muito meritórias. E é claro que a sociedade quer garantir uma fatia maior de recursos para essas despesas. O problema é que essa conta não está fechando. né? Então, isso é o um primeiro problema do arcabouço que eu considero mais grave que o problema das receitas. Porque esse problema não se resolve aumento de receita. Francisco Eduardo, passo agora para você para o segundo ponto.
0: Bom, então, vou fazer o comentário sobre o segundo
1: ponto, né? aquele
0: segundo desafio, que é o requisito de crescimento é, das receitas. Né? Eu vou falar bem rápido, dada a nossa escassez aqui de tempo. Né? Nós fizemos um monte de vários exercícios, muitas simulações, mas um deles que nos parece mais relevante que eu vou apresentar o resultado aqui. Porque ele se baseia na premissa, em duas premissas, basicamente. Uma é que o gasto vai crescer 2,5. Claro que o gasto pode crescer menos, pode crescer 0,6, vários seis, por exemplo. Mas, como mostrou a Margarida, mesmo crescer 2,5 é, é, já vai ser difícil, já vai exigir uma contenção muito grande das demais despesas que não estão sujeitas às regras que ela mencionou. Né? Então, 2,5% parece ao mesmo tempo um tempo e um piso, o um crescimento da, do, dos gastos. Então, partindo dessa premissa, um do crescimento dos gastos de 2,5%, e a segunda premissa, um crescimento do PIB de 2%, que hoje parece ser um número é, mais ou menos razoável para pensar o crescimento potencial nesse momento, claro que, no futuro, a gente espera que o PIB potencial brasileiro é, é, possa crescer a um ritmo maior. Mas hoje é, é, não, não parece plausível que, que ele esteja muito acima disso aí. Então, partindo dessas duas premissas, é, é, nós podemos fazer o seguinte exercício. Para cumprir as metas que foram anunciadas para o resultado primário, que é zero... Por zero no, no superávit, um resultado zerado no ano que vem, 0,5% do PIB em 2025, e 1% do PIB em 2026. Para alcançar esses resultados, com as premissas que a gente mencionou aqui, é, as receitas é, do governo central, as receitas líquidas do governo central, teriam que subir de 18,7% do PIB, que é o que está. É, estimado para esse ano, para 20,5% do PIB em 2026, ou seja, um crescimento de 1,8 pontos percentuais do PIB. É, isso absolutamente não é fácil, aliás, não é nada fácil, é muito difícil para dizer a verdade. Só para ter uma ideia dessa dificuldade, eu não vou falar nem do... do, do no salto, né? mas vou pegar o valor absoluto: a gente teria que chegar em 20,5% do PIB. Esse valor nunca foi alcançado na série histórica que a gente tem aqui desde 1997. Então, para vocês verem, é e não é que não se tentou se tentou aumentar a arrecadação em diversas ocasiões, e isso não foi possível. Segundo, no primeiro e segundo governo do Lula, do presidente Lula, é, a média é, da arrecadação, é, ficou, a arrecadação líquida, né, ficou em 18,7% do PIB, exatamente o valor é, que nós temos hoje. Ele teria que aumentar em 1,8% do PIB. Então, isso aí só para ter uma ideia de como é difícil alcançar é, essa meta. Então, esse também é um grande desafio. Nós vamos deixar nosso terceiro desafio, que é o da trajetória da, da dívida, para não sobrecarregar aqui vocês, todos que estão nos acompanhando com, com, com muitos números. Então, vamos deixar para um próximo podcast. E eu queria aqui, só para encerrar o nosso é, é, podcast de hoje, pedir a Lixa que fizesse um comentário de implicações para a política monetária isso acabou sendo é, mencionado na reunião, no, na nota do
2: Copom de ontem. Lixo. Obrigado, Francisco Eduardo. tá? Ontem teve a reunião do, do Copom e a decisão dos, dos diretores e do presidente foi unânime, reduzindo a taxa de juros selic é, em 0,5, como era esperado. tá? De qualquer forma, o ponto central do da discussão entre os analistas, era analisar o comunicado, não? especialmente ver se o Banco Central, que na data anterior tinha retirado é, da sua análise o fato de que existia um risco de cauda fiscal, ou seja, a possibilidade de você ter alguma algum resultado fiscal anômalo, não, não, não esperado isso, então já tinha sido retirado do data do do Copom anteriores ver se isso ia ser reintroduzido no comunicado de ontem e, e aconteceu ou seja é, realmente tem uma é, um, uma frase destacando o fato de que o Copom agora volta a olhar a possibilidade não, de existirem alguns é, riscos fiscais tá e essa frase do Copom não é de estranhar porque a gente já estava observando, tanto no debate entre analistas, nas últimas semanas, essa desconfiança ou as dificuldades que existem para cumprir as metas fiscais, como a Margarida e Francisco Eduardo tinham tinha discutido. E não só no debate, a gente também percebia isso nos indicadores financeiros. Os juros futuros estavam tem crescido na, nas últimas semanas, em linha com essa... É, maior eh, desconfiança ou eh, incertezas sobre a possibilidade de cumprir as metas, não? Eh, tanto no ano 24, 25, eh, 26. Então, basicamente, o que o Banco Central fez ontem foi eh, repercutir eh, aquilo que o, o mercado já estava discutindo, os analistas já estavam discutindo, e aquilo que os indicadores financeiros estavam sendo eh, incorporados. tá? Alguns analistas eh, viram como uma declaração um, um pouco forte do, do Banco Central, uma declaração um pouco mais forte do, do Banco Central ontem, eh, especialmente porque eh, isso não tem implicância sobre as próximas decisões de política monetária, não? Ele, provavelmente o ritmo de redução de 0,5% deve continuar até o final deste ano, sem problema. O problema é que é, a taxa de juros do, do final do ciclo pode ser um pouco mais elevada do que a gente estava esperando. Se antes a gente esperava que a taxa de juros no final do ciclo fosse 8%, 8% e pouco, numa, agora as, as expectativas são que o ciclo feche o ano que vem, quando, é, acima de, de 9%. Ou seja... É, um pouco A indicação é que o risco fiscal eleva a taxa de juros neutra da, da economia e coloca não, que, que os riscos neutros, a taxa de juros neutra, desculpe, não é, aquela que seria a normal da economia, seja um pouco mais alta do que a gente esperaria alguns meses atrás. Tá? Então, esse é o um ponto do,
1: eu, do eu, queria acres... eu queria acrescentar aqui uma questão que eu acho que é muito importante. Quer dizer, esse novo arcabouço fiscal ele pretendia dar conta, da condução da política fiscal e ser o norte dela para os próximos dez anos. Na verdade, ela vem substituindo uma regra anterior, que é a regra do teto dos gastos, que era muito mais rígida, onde os gastos não podiam crescer em termos reais nada. Né? Isso se mostrou inviável, exatamente porque a gente não conseguiu fazer aquela revisão de gastos obrigatórios que o teto obrigava, foi até uma maneira de forçar isso. Fizemos uma reforma da Previdência, mas não foi suficiente. E esse novo arcabouço fiscal, recentemente aprovado, sancionado, ele vai começar a entrar em ação no ano que vem, e com muitas chances, já com regras sendo descumpridas. Qual é a questão que se coloca? É que um arcabouço como esse, que ele é um arcabouço, que ele não é draconiano, ele é suave, né? porque ele dá um crescimento à receita e também ao gasto, um pouco menor. Então, é uma coisa suave o que a gente pretendia fazer. Para que ele funcione, é fundamental a credibilidade, ou seja, ele é possível de ser executado. E já no primeiro ano, que é um ano mais fácil, que a gente não tem a gordura do ano de 2023 de gasto, então ainda tem uma gordura que pode cortar no que vem, mas se já no primeiro ano ele se mostra inexequível, isso pode ter um impacto muito ruim nas expectativas dos agentes econômicos, comprometendo crescimento, inflação, tudo aquilo que o país precisa para ter um crescimento mais acelerado no tempo. Então acho isso muito importante, essa questão, não sei qual será o destino dado a isso, o desfecho mas eu não vejo nada, nada com bons olhos essa
2: esses riscos que a gente está apontando. Ah, ou seja, a gente continua esperando o ajuste fiscal, não continuamos esperando que ele, novas medidas que permitam gerenciar o ajuste Mas a, gente, a gente vai ter que votar outra lei,
1: é isso? E essa vai para o lixo? O que eles que vai fazer?
0: Bom, estão colocadas aí algumas questões. Hoje nós ficamos por aqui. E até a próxima quinta-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.